0: Saiba mais em chamir.pt Continuamos dedicados ao Ano Novo, à passagem que aí vem. E há sempre uma tentativa de transformação ou de mudança quando se passa de um ano para o outro. Eduardo, olá, boa tarde. Olá, Edita, olá Eduardo. As pessoas transformam-se mesmo ou basicamente é só uma ilusão de calendário?
1: Estas pessoas transformam-se, mas não tanto quando podiam. Não é, Eu acho que. Aquilo, aliás que nós vimos, muito, então nas redes sociais, de uma forma absolutamente fantástica, são aquelas pessoas que se transformam de um dia para o outro. Às vezes estiveram num seminário motivacional e de um dia para o outro eh, abandonam a profissão que têm e tornam-se gurus e outras coisas do género. E as transformações humanas, obviamente, não são assim, dão, são, são, são muito minuciosas, é mais fácil, aliás nós mudarmos nos por pequenas coisas que hoje assumimos e amanhã assumimos outras que vêm na sequência das primárias e assim sucessivamente e depois cria-se uma onda, mas obviamente que uma transformação exige trabalho. Mas eu acho que todos nós crescemos com a ideia de que as pessoas são o que são, cada um é para o que nasce, as pessoas não se transformam, e não é bem assim, mas se calhar, se olharmos à nossa volta, não são tantas como nós desejaríamos as pessoas que se transformam. E, portanto, hum, acho que nós cruzamos os braços e deixamos ir hum, e, e, não, e não vincamos o pé e não fazemos força para poder ser pessoas melhores em muitos aspectos como podíamos ser, hum, dando mais tempo às pessoas que são importantes para nós, dando mais atenção, gerindo a nossa agenda de outra maneira, que é uma coisa que nós habitualmente... Achamos que podemos fazer melhor e que depois nunca fazemos com, com as entradas da agenda adequadas para aquilo que é importante para nós. Portanto, nós podemos fazer tantas pequenas coisas que nos mudam e nos tornam melhores, mais bonitos, mais, mais sem barreiras, mais acessíveis, mas, mas de facto engonhamos demais e, e não fazemos aquilo que, que ganhávamos muito se fizéssemos.
2: Eduardo, essas transformações, uh, chamemos-lhe uh, micro, são uh, transformações em que muitas vezes as pessoas não reparam, os outros não reparam. Uh, nós concentramos-nos demasiado naquelas grandes transformações, daquelas mudanças de vida. Alguém que deixa tudo para trás, que vai viver para o campo, alguém que perdeu 20 quilos em dois ou três meses, do que nestas pequenas mudanças, que às vezes são mudanças até mais significativas, porque, como o Eduardo dizia, uh, implicam uma transformação no relacionamento com os outros.
1: Sim, é verdade, Bruno. Né? Uh, nós às vezes pegamos naquelas, uh, naquelas transformações muito badaladas, de preferência, acompanhadas por não sei quantas fotografias em redes sociais. Veja como está não. agora. Ah. O antes e o depois. É exatamente. E, e de facto aquilo tem um impacto um, e tem, de certa forma, uma perplexidade em nós, mas calma, é só a perplexidade, porque, de facto, nós não pegamos naquela onda e não a apanhamos e não a transformamos como qualquer coisa que, que queiramos replicar e que, portanto, queiramos fazer como nossa. As pequenas transformações são mais subtis, é verdade, um, e são difíceis até, porque muitas vezes... Enquanto nós estamos a fazer força para que elas se concretizem, temos o lado cético uh, das pessoas que nos conhecem, que estão ao nosso lado e que põem reticenciazinhas e outras coisas do género e que não, e que não dão logo o aval que desejaríamos que dessem e que, feitas as contas, se calhar estão a funcionar como departamento de qualidade de uma qualquer empresa. Estamos a esticar, estamos a levar mais longe, quase como quem diz, pronto, é só mesmo para ver se isto é para valer ou se é só uma mera intenção. E, e, e essas pequenas transformações são, são muito importantes, porque, porque todavia elas são possíveis. Há pessoas que mudam de vida só porque tiveram um filho, só, sem tirar nenhuma importância ao nascimento de um filho, mas que tenham, sei lá, uma vida profissional muito atarefado e de repente nasce para criança e não é compatível aquela loucura toda de tempos que se dedicavam à profissão, sem horas para almoço, sem para jantar, e, e assumem aquele compromisso e percebem que as transformações são possíveis. Há imensas pessoas que viviam completamente engolidas pelo telemóvel e que de um momento para o outro decidem vamos lá disciplinar tudo isto e vamos só atender as pessoas que são contactos prioritários, o resto logo se vai gerindo. Portanto, há muitas mudanças que se podem fazer, mas nós fazemos mais de vítimas, fazemos de conta que, que queremos, que gostaríamos, que ficávamos sempre no, no, no imperfeito, eu gostaria, ou, ou, ou no condicional, eu gostava, ao contrário, evidentemente, e, portanto, ficamos ali, em meias tintas, e, de facto, essas mudanças são muito importantes até por isto, porque, na verdade, nós mudamos por nós, mas, feitas as contas, nós mudamos de forma significativa em função de pessoas que se tornam muito preciosas, muito importantes e que, de algum modo, trazem mudanças às nossas vidas. Muitos de nós mudaram muito em consequência de um grande amor, por exemplo. E, portanto, as mudanças são possíveis, mas nós mudamos também em função de alguém, mudamos para alguém. E isso é um lado grato da presença daquela pessoa na nossa vida. E, portanto, tudo isto é possível. Nós, às vezes, é que ficamos neste registro de sim, eu gostava, mas não é possível, talvez noutra vida, ou quando me reformar, e vamos desperdiçando vamos desperdiçando da vida. Eu acho que, no fundo, nós deixamos vencer pela vida, porque, em muitas circunstâncias, não queremos tomar conta dela, não queremos mandar nela, e vamos a reboque das coisas. E, 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 o, que, e o que seríamos de diferente e de melhor, se pudéssemos fazer ao contrário, ou se quiséssemos fazer ao contrário.
2: Há aí outra questão, Eduardo, quando falamos de transformações na forma de nos relacionarmos com, com os outros, tem a ver com a reação dos outros a essa mudança no nosso comportamento. Porque as relações são, são dinâmicas e muitas vezes as nossas mudanças uh, não têm um, o efeito esperado do, no, nos outros. O Eduardo há pouco falava de algum ceticismo das pessoas que estão à nossa volta. Sim. Mas isso pode acontecer, do, do outro lado não... <risos> Não, assimilam logo a nossa transformação sim, uh, sim, 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 e se sim. calhar às vezes
1: desiludem-nos, não é? não acontece tantas vezes, sabe? Um, e acontece, por exemplo uh, no contexto de um acompanhamento psicoterapêutico é muito comum, mas mesmo muito comum que aquelas pessoas que eram muito inseguras que se encolhiam sempre que se tratava de dizer eu penso, eu quero, eu sinto que, que eram fixos, porque no fundo se deixavam instrumentalizar ou manipular até pelos amigos mais próximos é tão frequente que à medida que crescem que se levam mais a sério à medida que de alguma forma dão passos importantes no seu crescimento e portanto se vão reconciliando consigo mesmas e deixam de estar envolvidas num silêncio mais ou menos encolhido, mais ou menos fóbico e assumem a voz que têm é tão frequente que os amigos reajam mal, quase como aquelas pessoas que fazem uma cirurgia plástica e ficam desfiguradas, está a ver é, porque depois os amigos dizem mas tu, eu se calhar gostava muito mais de ti quando eras é, menos interventiva, menos menos reivindicativa quando de alguma forma não nos chamavas a atenção das coisas que nós fazíamos mal e, e, e de facto num primeiro momento é assim volto a dizer que nestas circunstâncias nós precisamos de estar muito seguros do caminho que estamos a tomar para que estas coisas não nos abalem porque num primeiro momento nós esperaríamos que as pessoas que gostam de nós manifestassem um imenso regozijo pelo nosso crescimento mas às vezes não, o nosso crescimento às vezes incomoda. Ou, por exemplo, um, vais às pessoas que estão numa relação infeliz durante tempos e tempos e tempos e tempos, e tempos com os amigos até sugerir, mas porquê é que não te separas? Porquê é que não vais por aqui? Porquê é que não fazes aquilo? Um, e depois, quando finalmente estas pessoas, depois de mil hesitações, tomam o caminho que entendem tomar, há muitos amigos que reagem bem e, e ficam muito orgulhosos do passo que esta pessoa deu mas há outros amigos que ficam de certa forma invejosos como se quisessem dar um passo semelhante e porque não se sentem capazes chamam a atenção para isto e depois põem dificuldades inventam problemas e, e de repente parecem estar-nos a puxar para baixo quando era suposto que de alguma forma pelo menos ficassem contentes por nós e portanto sim, é verdade muitas vezes as nossas mudanças não são muito bem entendidas mas lá está quando nós mudamos para melhor e os nossos amigos um, não acham graça, <coughs> talvez seja a altura de perguntarmos se, se seriam de facto nossos amigos <risos> ou se gostavam mais de nós pelos nãos que não dizíamos um, e pela maneira como, de certa forma, uh, entendiam manipular-nos mais do que era suposto.
0: Por isso, mudar por nós próprios uh, será mais eficaz não estivermos dependentes de ninguém para fazer essa mudança?
1: Eu, eu gosto que nós tenhamos um referencial na nossa vida, não é? Sei lá, qualquer um de nós três, quando foi pai pela primeira vez ou quando foi mãe pela primeira vez, não tinha a intenção de mudar, mas mudou radicalmente e mudou seguramente para melhor. Nós, de repente, descobrimos que somos capazes de fazer coisas bonitas e bondosas que, que mesmo nas nossas melhores imaginações nós não suponhamos que éramos capazes de fazer e, portanto, é de facto bonito. Agora, eu percebo o que diz, eu acho que às vezes nós não nos olhamos tanto ao espelho como devíamos. Uh, olha, utilizamos muito o olhar por nós, que é uma coisa gostosa e que é suposto que as pessoas ao nosso lado façam em relação a nós, uh, mas às vezes não olhamos tanto por nós ou tanto para nós como devíamos. E eu acho que crescer é também aprendermos a tomar conta de nós e a escolhermos o que é que nós queremos privilegiar, cuidar, estimular ou aquilo que, de alguma forma, é, é supérfluo, às vezes é feio e queremos, de alguma forma, deixar de assumir. E, portanto, eu acho que também é uma manifestação de crescimento da nossa parte quando nós enchemos o peito de ar, nos olhamos ao espelho e, de uma forma séria e madura, dizemos assim, cima oh, eu sei se calhar vou ter que começar a mexer neste pormenor, porque, não, feitas as contas, eu não me sinto bem igual a mim a fazer isto. Hum. E quando somos capazes de chegar a isto, dito, ui, é um ano novo várias vezes ao ano, se for hum. preciso.
0: Mas essa transformação hum, vem, de alguma forma, de não gostarmos de alguma coisa em nós? Sim.
1: Para nós não somos
0: tão bonitos como
1: podíamos ser.
0: Estamos não sempre é a aperfeiçoar
1: essa... Pá, sei lá, costuma-se dizer, o Bruno não me dá se a mentir... <risos> não não sei, homens... vou ver, vou ver.
0: <risos>
1: que os homens quando ficam mais velhos não ficam mais velhos, ficam mais bonitos e mais interessantes, não é, Bruno? <risos> no, nós os dois sabemos isso perfeitamente, como é óbvio. Mas dito, a verdade é que à medida que nós ficamos mais velhos, ou ficamos mais bonitos ou mais feios, há pessoas que ficam mais bonitas e às vezes quando nós nos comparamos numa fotografia hoje, com uma fotografia há cinco a dez anos atrás, nós próprios, até com surpresa, chegamos à conclusão, uau, wow, o que é que aconteceu aqui que, apesar de tudo, eu acho que estou mais bonito, ou estou mais bonita, o, o que é que sucedeu? E isto acontece, sendo certo que depois há aquelas pessoas que parecem ser adultas muito cedo e que, às vezes, parecem muito seguras de si e que, à medida que crescem, ficam mais agrestos, ficam mais feias, mesmo quando nós olhamos para elas porque ficam com um olhar mais amargo, mais cheio de arestas e, portanto, sim, nós, nós uh, vamos aproveitando a educar a nossa sensibilidade e a percebermos o que é que é prioritário, o que é que é supérfluo, o que é que é bonito e o que é que é feio, e mal seria se não usássemos isso em favor do nosso crescimento. Quando o fazemos, nós, digo, nós crescemos, e eu estava a dizer isso de forma enfática, mas é verdade, nós podemos crescer variedíssimas vezes ao ano. Mas, mas claro que depois, a esta altura, queremos fazer qualquer coisa do género, do género e, por que não, uma abóbora virar um coche <risos> ou um sapo se transformar num príncipe. Por que não? Isso, era ótimo, não é? Mas somos glutões e que às, às vezes se querer tudo é meio caminho andado para não se deixar de ser igual ao que é.
0: E é por isso que amanhã vamos falar de listas. Amanhã é que é ah, listas por favor. de desejos... <risos> Um, e fazer essas um, prioridades, estabelecer essas prioridades sim, 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 para esses sim. desejos, para que depois não fique tudo em águas de bacalhau. Eduardo, ficamos por aqui hoje, voltamos uh, amanhã com mais um programa, um, até lá, ouça-nos em uh, podcast... E escreva-nos para eduardo.observador.pt. Prometemos que logo no início do ano começamos a dar vazão aos e-mails que temos aqui guardados. Eduardo, um grande abraço, obrigada e até amanhã. Até amanhã, um grande abraço para um grande a todos. Abraço. Obrigado.